0: Höflichkeit hat noch nie jemandem geschadet. Dieser Meinung ist Viola aus Wien aus dem wunderschönen Wien. Hallo Österreich, sage ich nur. Die 33-jährige arbeitet als Produktmanagerin im Gesundheitsbereich und liebt daran vor allem die Kreativität und diese lebt sie auch beim Fotografieren aus, das ist nämlich eins ihrer größten Hobbys und ihr Lieblingsmotiv sind Tiere. Welches Motiv sie noch unbedingt vor die Linse bekommen möchte und wie Viola zum Thema Geduld steht, hört ihr in in dieser Folge. Das ist Viola33 aus Wien für euch und ich bin Maria von Frag Marie. Wir von frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung, zum Beispiel mit unserem sechswöchigen Online-Kurs. Hast du manchmal das Gefühl, du stehst deinem Glück in der Liebe selbst im Weg? Dann ist unser sechswöchiger Online-Kurs Schluss mit Single vielleicht genau das Richtige für dich. Der Kurs hilft dir, innere Blockaden aufzudecken und zu lösen, emotionale Nähe herzustellen sowie die Liebe zu finden. Der Kurs ist genau das Richtige für dich, wenn du bereit bist für positive Veränderungen in deinem Leben und endlich in einer glücklichen Partnerschaft leben möchtest. Erfolgsgeschichten sowie Erfahrungsberichte hierzu findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes dieser Folge. So, das dazu und jetzt ganz viel Spaß und gute Inspiration mit unserem heutigen Interview. aus der wunder wunderschönen Stadt Wien.
1: <lacht> ja, hallo. <lacht> Freut mich, dass es geklappt hat.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du auf uns aufmerksam geworden bist. Ähm, du bist so, so weit entfernt von Hamburg, Berlin, da wo ja unsere Base eigentlich ist. Ähm, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Das würde mich mal interessieren.
1: Um, ja, also ich bin eigentlich über den Single-Podcast, den mhm. habe ich gefunden, weil ich einfach letztes Jahr im Lockdown, also man, man geht ja dann doch, viel spazieren, weil Homeoffice alleine ist halt auch nicht das Wahre. Ähm, da braucht man dann auch nachher noch etwas Bewegung, wenn man den ganzen Tag so sitzt. Und dann bin ich auf den, ja, den Single-Podcast gekommen und dann habe ich gesehen, hey, da gibt es ja noch weitere Podcasts. Ich, ich habe noch schon einige Podcasts angehört, ja. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, schauen wir mal, bewerben wir uns mal und schauen, wie das Ganze so ist.
0: Ja, damit kannst du nichts falsch machen. Das ist auf jeden Fall auch der klassische Weg. Ich freue mich sehr, dass äh, ja immer mehr auch zu uns finden. Und äh, ja, auch dir geht es tatsächlich einfach so wie uns allen anderen irgendwie gerade. Ne? Also das hört man jetzt gerade so oft, dass man äh, außer Spazieren, <lacht> Homeoffice, ich finde das einfach so unglaublich, dass wir wie alle so in einem Boot sitzen gerade. ne Also das, das, das fühlt sich gerade so an, als hätte man mit noch mehr Menschen auf dieser Welt was gemeinsam. Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist sicher was Verbindendes und es ist auch ganz spannend, wie die einzelnen Personen dann damit umgehen. Also die einen kommen ganz gut damit zurecht, die anderen eher weniger. Und ich glaube, man entdeckt dann auch Seiten an sich selber, die man vielleicht vorher gar nicht so entdeckt hätte.
0: Ja, und ich habe letztens noch ein Gespräch darüber geführt, dass ich auch glaube, dass das oder darin eben auch eine Chance liegt, dass das eben uns dann doch eher wieder zusammenrückt als auseinander. Das ist ja so mein, äh, ja, meine Hoffnung. dass man bin ich überzeugt. <lacht>
1: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem man lernt dann auch, sich wieder auf kleinere Dinge zu freuen. Also, ich war vor zwei Wochen, war ich Eis essen mit einem guten Freund und ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut. Das war so Highlight des Tages. Und wenn der ganz normale Alltag da ist, dann freut man sich halt die, auf die kleinen Dinge nicht und weiß sie halt auch gar nicht so zu schätzen.
0: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Sprichst du mir auf der Seele.
1: Ja. Meine Lieben, bevor wir dich näher
0: kennenlernen, schieße ich mal mit den Entweder-Oder-Fragen los. Ja, Was du los.
1: Gerne, das machen wir.
0: Ja, ganz gut, um sich mal einzureden und dann ähm, erfahren wir mehr über dich. Dann fange ich mal an. Thema Essen. Burger
1: oder lieber Pizza? Uh, das ist eine schwierige Frage, aber ich würde ganz äh, spontan jetzt mal zu Burger tendieren. Warum ist die denn so schwierig? <lacht> um, weil ich weder Burger noch Pizza für längere Zeit hatte, weil ich ein Mensch bin, der alleine daheim gar nicht bestellt. Und so Burger oder Pizza mache ich mir jetzt auch so tiefkühlmäßig eher weniger. und ja. Aber ich, ich denke da gerade daran, an einen ganz netten Abend mit einer lieben Freundin und da haben wir Burger bestellt und deswegen würde ich da jetzt spontan an Burger denken.
0: Ja, es ist doch tatsächlich, jetzt wo du sagst, Thema bestellen, ich finde, Burger und Pizza sind eigentlich gar nicht richtig dafür gedacht, also meine Erfahrung ist, dass der Burger komplett auseinandergefallen und ankommt <lacht> in mehrere Einzelteile oder die Pizza ist einfach überhaupt nicht mehr frisch und viel zu labrig. So. Ähm, genau. Okay, ja. Aber dann, ja.
1: Da braucht man schon die Quelle des Vertrauens, dann geht das schon.
0: <lacht> das stimmt. Wenn du sagst, ähm, du kochst gar nicht oder du würdest das jetzt für dich nicht kochen, was äh, isst du denn so am liebsten? Also, ähm, wann ernährst du dich? <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Also Es war ja jetzt gerade Ostern, da war es dann doch eher mehr Schokolade.
0: Mhm. Ja,
1: aber es ist, also das, ist, das klingt jetzt vielleicht lustig, aber ich, ich mag eigentlich ganz gerne Salat, weil ich gerne Essig esse. Also es, es gibt ja auch so Essig-Chips, also, die in Großbritannien ganz beliebt sind. Oh, die sind so lecker. Ja, also... in Auf jeden Fall, ja. Ich meine, in Österreich gibt es jetzt nicht die Auswahl, nicht so wie in Great Britain oder so. Um, ja, und das ist auch das Lustige, die Leute mögen sie entweder oder sie mögen sie gar nicht. Das heißt, ja. meistens bin ich mit der Packung dann ganz alleine. Ja, stimmt. <lacht> ja, also ich, ich mag halt auch gerne so Salat- und Hühnerbruststreifen. Das ist halt so mhm. ein, ein super Essen, vor allem im Sommer. Und ja, viel Salat ist dabei und es ist eigentlich auch ganz gesund. Also von ja. dem her ist das gleich eine ganz gute Wahl. Ja, man kann
0: ihn äh, ja auch immer so aufpippen, wie man will. Ne? Also so ein Salat kann ja auch extrem reinhauen. Ähm also abhängig davon, was man reinmacht. Okay, verstehe. Bist du denn äh, vegetarisch oder vegan? Oder, nee, wenn du sagst mit Hühnerbrust, also du isst auch Fleisch.
1: Genau, ich esse Fleisch, also ich versuche schon etwas zu reduzieren. Ähm, und es ist halt auch wichtig, wo es herkommt. Mhm. Auch vom Tierschutzgedanken her. Mhm. Ja, aber doch hin und wieder ist auch Fleisch mit dabei. Alles klar. Dann mach ich mal weiter.
0: Telefonierst du gern oder ähm, sagst du, ah, ich antworte mal als äh, Textnachricht, weil irgendwie das mit dem Telefonieren, da habe ich keine Lust drauf. Da gibt es ja auch Menschen, die äh, wirklich äh, nicht gerne äh, das Telefon abnehmen, wenn jemand anruft. Das ist tatsächlich eine, ich würde jetzt nicht sagen Krankheit, aber das ist ein Phänomen. Das habe ich letztens irgendwie im Fernsehen gesehen, dass es das gibt, dass Menschen Angst haben, das Telefon
1: abzunehmen. Okay. Wie geht es dir da so? Was, was äh, präferierst du? Das ist spannend. Also ich Angst vor Telefongesprächen habe ich jetzt keine. vor ich habe auch als Student längere Zeit im Callcenter gearbeitet. Also da hat man auch viel mit fremden Menschen telefoniert. Mhm. Ähm, ja, also wenn es gute Freundinnen sind und ich weiß, es ist, es ist wichtig, das Thema, dann, dann rede ich doch lieber gerne, weil beim Schreiben kann doch manchmal auch schnell was missverstanden werden, auch wenn man Smileys dazu macht. Um, ja, aber das ist bei mir eigentlich Tageszeit- und verfassungsabhängig. Also so um 23 Uhr am Abend bin ich jetzt nicht mehr so die gesprächigste Person, weil ich einfach mehr der Morgenmensch bin. Mhm. Um, aber ich schreibe auch gerne. Also das ist 50-50, würde ich sagen. 50. Du hast ja gerade schon fast beantwortet, aber was, was glaubst du, zu welcher
0: Tageszeit eben, äh, das ist nochmal erläutert, also war, wann bist du so richtig äh, ja, in, in, in Redelaune und wo... In welcher Situation sollte man dich vielleicht lieber in Ruhe lassen?
1: Ja, also wie ich gerade gesagt habe, eigentlich ein absoluter Morgenmensch. Ich bin auch ein Mensch, mein Wecker wird nicht nach hinten verschoben. Also ich habe noch nie eine Snooze-Taste benutzt, weil ich einfach in der Früh wach bin, wenn ich aufwache. Wirklich nicht? Ja. Okay. Nein, das ist wow. eher, man trifft selten Menschen, denen das so geht. Aber ich trinke auch keinen Kaffee. Also ich habe in meinem Leben eine Tasse Kaffee getrunken. Die mhm. hat mir nicht geschmeckt. Das, das heißt, ich bin in der Früh voller Power, was vielleicht ein bisschen lästig für andere Menschen sein kann, aber ich kann mich auch zurückhalten, also keine Angst.
0: Ja, und äh, wann stehst du dann auf?
1: Bist du dann auch wirklich schon um fünf oder so wach oder welche Zeiten? Ja, im Sommer werde ich wach, wenn es draußen hell wird. Das ich ist dann so halb sechs, sechs herum, ja, also doch relativ früh, ähm, ja, wenn ich einen Partner habe, der gerne länger ausschläft, dann gehe ich einfach ins Wohnzimmer, mache mein Ding und dann komme ich dann meistens irgendwie noch zwei, drei Stunden wieder zurück ins Bett, also ja, <lacht> ja, also sehr,
0: sehr gemütlich und kuschelig. Du hast mir die Frage schon wieder äh, vorweggenommen, wie wunderbar. <lacht> das hätte ich dich nämlich auch gefragt, was äh, wäre, wenn sich jemand meldet, der irgendwie äh, Langstäfer ist, oder was ist mit einem Partner, der bis elf schläft? Kann ja auch
1: ein bisschen nervig sein auf Dauer, ne? Ja, also bis Uhr finde ich okay. Also so bis 15 Uhr am Wochenende, das ist halt irgendwie so, da habe ich schon meinen halben Tag, glaube ich, erledigt. Meistens okay. wow.
0: Ja, 15 Uhr finde ich aber auch eher so Teeny, Teenager-Zeit, ne? Also ja. Machen das Menschen. Ja, es gibt schon ne? Menschen, die so lange schlafen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und die sind dann halt dann wieder bis 3 Uhr in der Früh wach, also weil ja, du ja, gemeint ja. hast, weil man mich eher weniger anreden mhm. sollte, also ich bin dann halt irgendwann mal 23, 24 Uhr, bin ich dann halt mal müde ja. und vielleicht dann nicht mehr ganz so toll gelaunt wie um 6 Uhr in der Früh. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, das hängt natürlich davon ab, wie, äh, was man so macht, also was für Aktivitäten, ne? wie man sich den Tag so gestaltet, wenn man zockt oder so die ganze Nacht natürlich. Okay, also früh ob deren bist du, du machst es Du bist dann auch gut drauf. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen, weil manche sind ja morgens nicht ansprechbar.
1: Nein, also morgen bin ich absolut gar keiner. <lacht> okay.
0: Dann mach ich mal weiter. Einfach machen oder lieber 100 bis 200 Mal drauf herumdenken. Wie tickst du?
1: Das, das ist jetzt auch wieder eine 50-50-Frage. Also meistens bin ich für einfach machen, aber wenn es jetzt darum geht, halt wirklich viel Geld auszugeben oder wenn das jetzt wirklich was Langfristiges ist, dann überlege ich das schon so zwei-, dreimal herum. Also meistens hat man zwar von Anfang an eine Grundentscheidung, also man weiß, in welche Richtung das gehen wird und es geht dann auch meistens in die Richtung, wo es mein erster Gedanke ist, aber manche Dinge überlege ich dann doch lieber zwei- oder dreimal.
0: Ja, hast du dann ein Beispiel, oder hast du dich, kannst du dich an eine Situation erinnern, in der
1: du einfach gemacht hast und es nie bereut hast? Ähm, ja, also eigentlich bin ich nicht so der spontane Mensch, aber es war, das, ich, das war nämlich sehr lustig, das war nämlich eine sehr nette Erinnerung, also vor ich glaube, fünf oder sechs Jahren hat es so einen riesigen Vollmond in, in Wien gegeben. Und der ähm, Blutrot war also wirklich ein äh, spezielles Spektakel. Und ich habe ganz spontan an einer Freundin, die ich halt wirklich leider sehr, sehr wenig sehe, weil sie beruflich sehr eingespannt ist, habe ich dann geschrieben, du wollen wir uns treffen und das ist ganz untypisch für mich so am Abend und das auch noch spontan. Und dann haben wir das wirklich gemacht und dann waren wir auf einer Sternwarte und dann haben wir uns zum Schluss auf eine große Wiese gesetzt. Also da gibt es ein nettes Schloss in Wien, also mit toller Aussicht und dann haben wir uns dort hingesetzt mit ganz vielen anderen Menschen und was getrunken und das war halt echt spontan und das war einfach, der Abend war perfekt, also das hätte man nicht ja. anders planen können.
0: Der klingt auf jeden Fall perfekt, ich gehe auch da mit dir, also manchmal sind die spontanen Dinge immer die schönsten. War das Schloss, das Schö Schloss Schönbrunn?
1: Um, nein, das war am Ach. Wilhelminenberg.
0: Ja, ah, okay, ich kann mich nur erinnern, yes. das es da mal
1: da. <lacht> <lacht> ja, sein können. ja, nein, Schönbrunn ist auch toll, da gibt es ja auch immer das Sommernachtskonzert und wenn man da auf der Gloriette ist, hat man auch einen tollen Ausblick, also für all jene für Reisetipps jetzt mal für Wien, wenn es wieder möglich ist. Mm. Ähm, ja,
0: aber das... ist jeden Fall empfehlenswert, definitiv. Und wo, und wo denkst du, fünf, ich sage jetzt mal 500 Mal drüber nach, also... Ich habe jetzt
1: rausgehört, wenn es so um finanzielle Dinge geht oder wenn es um Sicherheit geht, ist das so bei dir? Ja, um finanzielle Dinge. Also ich habe mir zum Beispiel letzten Sommer, ich fotografiere sehr, sehr gerne, also digital mit Spielreflex und auch etwas im teureren Segment. Und da habe ich mir endlich mal eine neue Kamera gegönnt. Da habe ich dann wirklich schon drüber nachgedacht, äh, bevor ich das Geld in die Hand nehme, um da wirklich das Optimum rauszuholen.
0: Mhm. Ja, aber ich, du hast es aber nicht bereut, ne? Gehe ich mal von aus. Nein, ja.
1: also das war... Und ich finde es auch immer gut, wenn man so Ziele hat. Also man, man bekommt ja dann manchmal in der Arbeit so einen Bonus oder so und könnte sich vielleicht mehrere Dinge auf einmal kaufen. Aber ich glaube, das macht nicht glücklich, weil man dann einfach so viele Dinge auf einmal hat. Man ist kurzfristig glücklich. Aber es ist viel schöner, wenn man sagt, okay, man kann noch was hinarbeiten und ja. man hat dann ja, was, worauf man sich auch wieder freuen kann. Ja,
0: und vor allem, wenn du sagst, das ist dein Hobby, dann ist es ja auch etwas Schönes und Geld kommt und Geld geht. So Und ähm für schöne Fotos ist nun mal einfach ein Unterschied auch. Ne? Äh, die Technik, die ist ja doch auch entscheidend. Ähm,
1: auf jeden Bände, Fall,
0: ja. Ich habe zum Beispiel ich hab am Anfang billiges äh, Equipment gehabt und das lohnt sich einfach nicht auf Dauer. Und Ich glaube, wenn man einmal was Schönes sich gegönnt hat, dann ähm, behandelt man das vielleicht auch anders.
1: Oh ja, also das ist meine Kamera, die, die wird gut behandelt, da passe ich sehr gut drauf. <lacht> auf. Was fotografierst du gerne? Ja genau, Also das, ich habe eigentlich als Kind schon immer gern fotografiert und ich so mit nach der Schule, also so mit 18, 19 war sogar die Überlegung da, ob ich nicht hauptberuflich Fotografin werde, aber da gab es in Österreich keine staatlich anerkannte Ausbildung oder wo man sagt, es ist genau die Ausbildung, die dich dann wirklich zum Erfolg führt und dann habe ich mich mhm. dann doch eher in das sichere Studium begeben.
0: Okay. Und ich glaube, mein, mein, mein Was ist gerade verschluckt worden. Was fotografierst du denn gerne?
1: Ja, okay. ja, nein, das habe ich nicht gehört. Das Alles was gut, ist kein Problem.
0: Wir sind hier ja. über die 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 Weiten des Internets verbunden. Da geht auch manchmal was unter. Also ja. welche Motive sind dir so am liebsten?
1: Ja, am liebsten Armtiere. Weil ich finde oh. das halt total spannend, weil da muss man halt schauen, wie bewegt sich das Tier. Ich habe zum Beispiel, also ich selber habe Kaninchen daheim. Das sind auch ein sehr beliebtes Motiv. Und ich meine, dem Hund kann ich ungefähr sagen, dort sollst du stehen, am Pferd kann ich auch versuchen zu platzieren. Aber mhm. ja, beim Kaninchen muss ich dann schon selber sehr flexibel sein.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, mit die herausforderndste Motivgebung. Ne? Also das ist ja, man, ich, man kennt das ja, also wie, 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 wie lange braucht man, um, um äh, auch einen Hund gut einzufangen, weil der sich ja nicht bewegen möchte eigentlich. Ne? Also je nachdem, ja. welcher Hund. Aber es ist, glaube ich, schon die höchste Kunst mit unter Bewegung und so Bewegung, Bewegungsschärfe mhm. und so weiter. Das ist ja schon auch ein Thema. Es ist nicht ganz einfach.
1: Genau, und da kommen wir halt dann wieder zur teureren Kamera zurück und je besser die Kamera, desto einfacher wird das. Ja,
0: genau, da schließt sich wieder der Kreis.
1: Hast du ein Lieblingsfoto,
0: ähm, wo du sagst, so, wow, da bin ich richtig stolz drauf, das zeige ich immer gerne vor, das habe ich vielleicht sogar in der Wohnung hängen, gibt es da ein Foto, auf das du sehr stolz bist?
1: Also so das richtig tolle Foto habe ich im Moment jetzt noch nicht, weil es ist lustig, wenn ich mir jetzt Fotos vor einem Jahr anschaue, die ich vor einem Jahr richtig toll fand, man entwickelt sich dann weiter. Mhm. Und ja, also da, da bin ich noch dabei, das perfekte Foto zu machen. Ich habe so ein, zwei Fotos von meinen Kaninchen auch, weil es ist ja auch so, Kaninchen leben nicht ewig. Und deswegen ist es halt auch immer schön, wenn man da Fotos machen kann, Fotobücher, also falls sie dann mal nicht mehr da sind sollten, dass man dann auch noch schöne bildhafte Erinnerungen hat.
0: Ja. Toll. Ja, habe. Schön.
1: Ich arbeite noch am perfekten Foto.
0: Ich finde das Thema einfach spannend. Noch eine letzte Frage, dann wetten wir das auch. Ähm, hast du so ein Traummotiv? Also oder, oder wenn du sagst Tiere gerne, hast du so eine? Ma manche Reisefotografen sagen ja, ich möchte jetzt unbedingt nach Maui und auf den Vulkan steigen und von dort ein Panoramabild schießen. Ähm, hast du da auch so ein Traumziel oder Traummotiv, auf was du gerne schießen würdest?
1: Ja, ich würde eigentlich gerne nach Island. Das war für 2019 oh, ja. zuerst geplant und dann für 2020. Wir wissen alle, was dazwischen gekommen ist. Hm. Aber ja, Island, die, die wunderschöne Natur und dann vielleicht noch am Pferderücken und vielleicht auch noch äh, freie, lebende Isländer noch am Foto drauf. Also das wäre oh. ja ein tolles Motiv.
0: Das klingt traumhaft. Island ist auf jeden Fall auch meiner Liste. Definitiv. Ja. Und ich glaube aber auch machbar. Also ich hoffe, dass es bald wieder geht. Schön. Ja.
1: Ich glaube auch. Ein ja. Schönes
0: Ziel gesetzt. Ist ja auch machbar. Also das ist ja auf jeden Fall auch nicht so weit weg und ähm, kann man sich im Flugzeug steigen und
1: oberfliegen. Genau, ja. Und Wollt. vielleicht dann auch noch am Pferderücken erkunden, weil ich glaube, man kommt da mit den Pferden doch noch woanders hin als mit den Jeeps, wo, ja. wo die Länder so gerne herumfahren.
0: Dann reitest du auch, wenn wir schon beim Thema sind?
1: <lacht> ich bin früher geritten. Also, das hatte ich jetzt eher mehr auf die Pferdefotografie ähm, verlegt.
0: Okay, schön. Dann machen wir mal weiter. <lacht> Danke fürs ausführliche Erzählen des Hobbys. Ja, ne? Ein ganz tolles Hobby. Ich, das, ich bin ja auch so äh, im Videobereich äh, auch beruflich tätig. Deswegen äh, Bilder, Bilder, Bilder und Geschichten. Das ist auch so voll mein Ding. Deswegen habe ich so viel nachgefragt.
1: <lacht> ja, man kann da auch so schöne ja. Emotionen damit transportieren. Ja, ach
0: total. Ich finde auch ähm, ja. die schönste Form mitunter. Dann die nächste Frage, die Sprache der Liebe. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Sind es bei dir eher die guten Taten, die dich beeindrucken oder die du brauchst, oder dann eher die körperlichen Zärtlichkeiten?
1: Also ich finde, also man hört ja dann meistens, wenn man verliebt ist, wenn man jemanden neu kennenlernt, sehr schöne Worte. Aber wenn sich das dann auch mit Taten zeigen lässt, oder wenn, wenn dann das Gegenüber, das man näher kennenlernt, auch wirklich. Taten setzt, wo man sieht, okay, der hört mir zu oder das ist halt so, dass er sich wirklich, ähm, quasi ja, dass ich ihm wirklich wichtig bin, dass er Interesse daran hat, dass es mir auch gut geht. Das finde ich am sehr schön.
0: Mhm. Es ist wichtiger auf jeden Fall Wertschätzung zu erhalten, indem jemand dir, ja, wie du sagst, zuhört ne? oder mit dir spricht, genau. anstatt ähm, ständig kuscheln zu müssen oder.
1: So. Ja, also kuscheln hat natürlich auch seinen Platz, aber jetzt jemand, der permanent Körperkontakt sucht oder so, so 24 mhm. Stunden an einem Drang geben muss, ich glaube, das ist nicht ganz so meins.
0: Ja, und wie stehst du zum Thema äh, Geschenke? Also beeindruckt dich das, wenn jemand ständig Geschenke kauft und dafür aber
1: von etwas anderem weniger gibt? Also wenn es jetzt jemand ist, der permanent äh, Treffen absagt und das dann versucht, mit Geschenken zu kompensieren, das funktioniert bei mir nicht. Was ich mhm. ganz toll finde, ist, wenn einem jemand zuhört und wenn ich zum Beispiel sage, ja, man geht jetzt in einen Drogeriemarkt und das ist jetzt mein Lieblingsshampoo oder dieses Duschgelrichtepot mhm. und man hat es dann zwei Tage später am Tisch stehen. Also so mhm. wirklich so Kleinigkeiten, das finde ich dann auch immer sehr beeindruckend.
0: Mhm. Das geht ja irgendwie auch mit einherdern, ne? Das ist dann ja auch irgendwie ein Geschenk, was darauf basiert, dass jemand zuhört.
1: Genau, ja. Es
0: auch immer schwierig, bei, diesen, bei dieser Sprache der Liebe gibt es eigentlich immer mehrere, die auf einen selbst zu treffen. Aber gut, also jemand sollte dir zuhören können. Das habe ich daraus gehört.
1: Genau, ja. Und das ist manchmal, also ich meine, ich mag das jetzt nicht bei Allgemeinern. Ich weiß nicht, ob da Männer so gut drin sind, aber manchmal kann man auch zwischen den Zeilen lesen. Mhm. Und das ist dann halt wirklich was Besonderes, wenn, wenn das dann auch passiert.
0: Ja. Und toll sind ja auch so Momente, wo dich ähm, derjenige oder diejenige dann auch überrascht, ne? vielleicht irgendwie, wo man vielleicht vor zwei Wochen darüber gesprochen hat und das eigentlich so nebenbei gesagt hat und dann kommt der oder diejenige dann nochmal damit rum, ne? Und, und um die Ecke und, und dann denkt man sich so, ach, das hast du, das hast du dann gehört oder das hast du dir gemerkt, ne?
1: Ja, und um, finde ich auch, wo es selber so paar Erlebnisse. Ja, wo man es vielleicht nur so beiläufig erwähnt hat und gar ja. keinen Fokus so drauf gelegt hat. Ja, das stimmt. Okay,
0: dann äh, kommen wir zu der letzten Entweder-Oder-Frage. Thema Kinder ist jetzt eine sehr plakative Frage und natürlich ist es am Ende meistens völlig egal, aber man äh, denkt ja schon darüber mal nach als Frau oder vielleicht auch als Mann,
1: lieber ein Jungen oder ein Mädchen haben wollte. <lacht> Gut, das ist auch eine gute Frage und man, man sagt ja immer Hauptsache gesund. Und ich, ich habe so so
0: natürlich... Äh, kein, also ne, das, das ist, un, äh, wie sagt man, undiskutabel oder darüber würde ja. man gar nicht diskutieren. Natürlich, an erster Stelle
1: ist das. Ja, also, also wenn man es wirklich aussuchen könnte. Ich meine, ein bubut mädchen wäre schön. Ich meine, mhm. wenn man in die Bekleidungsgeschäfte reingeht, das ist jetzt schon sehr ja, plakativ gesprochen. Also für Mädchen gibt es halt wirklich süßere Babykleidung als für Jungs. Also.
0: <lacht> ja, stimmt. Was hältst du von, von diesem Blau und Rosa, von diesem Thema? Ich habe nämlich jetzt ähm, eine, eine Freundin, die einen Jungen bekommen hat und ich wollte ihr was schenken und wollte halt eigentlich nichts Blaues kaufen. Ne? Mhm. Und äh, das ist echt nicht ganz so einfach, muss ich ganz echt gestehen. Da okay. habe ich aber tatsächlich etwas gefunden, was so eher in die Richtung Grau-Grün ging, ne? einfach so ein bisschen auch schön, aber ähm, neutral oder wo man nicht wo man nicht äh, die Alarmglocken läutet und sagt, hier, das ist ein Junge. Ähm, wie, 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 wie stehst du zu
1: dem Thema? Wie findest du das? Ja, und da fällt mir eigentlich eine ganz witzige Geschichte ein. Also der Kinderwagen, wo ich als Baby drinnen gelegen bin, der war geschenkt. Also ich bin eigentlich in einem blauen Kinderwagen gelegen. Ja.
0: ja, was und,
1: total egal ist eigentlich, ne? Also, ja, aber es haben dann damals immer alle gesagt, meiste Junge lieb, also da war ich wirklich noch ganz jung, also da hat man glaube ich noch nicht so wirklich gesehen, in welche Richtung es danach bei mir gehen wird. Ja. Und dann hat mir meine Mama irgendwann mal so eine riesige Schleife auf den Kopf gepackt und dann, damit man halt sieht, dass ich ein Mädchen bin trotz blauen Kinderwagen. Ich finde das unglaublich,
0: weil dem Kind das ist es halt wirklich egal. Und äh, ich hatte da letztes Mal ein Experiment im Fernsehen gesehen, da haben sie. Ähm, Unbekannte oder oder beteiligte Leute, ne? also so Testpersonen, die wurden in einen Raum geschickt mit äh, Babys, die waren dementsprechend gekleidet, rosa und blau, aber halt mhm. gegen. Ne? Also der Junge hatte was Rosanes an und ähm, der, äh, das Mädchen hatte was Blaues an. Und dann hatten sie eben äh, Spielzeuge dort liegen und die Leute sollten anfangen, mit dem Baby zu spielen. Und da gab es einmal eine Puppe und ein Auto und die haben sich halt immer direkt auf das Spielzeug, ja geschmissen, ne, oder dem, dem Baby, dem Baby das Spielzeug gegeben, was vermeintlich zu der Kleidung passte.
1: Ja, das, das ist voll witzig, dass man da eigentlich schon so als Kind in die Geschlechterrollen hinein
0: das das wird,
1: sage ich jetzt mal. Ja. Das öffnet auf jeden Fall ein groß, großes Thema und eine große Buchse, die
0: Büchse, die wir, die wir öffnen, aber ich finde das immer wieder erstaunlich und ja, ich spannendes Themenfeld auf jeden Fall. Und ähm, ich bin selbst gespannt, wie das mal so ist wenn man selbst in der Rolle ist, ähm, wie man da so handeln wird. Das ist, äh, weil manchmal, Man kommt ja meistens gar nicht mehr drum herum. Auf jeden Fall, wird. aber ich,
1: ich denke mir, wenn das lieb ausschaut und wenn es dem Kind passt, dem Kind, wie wir schon gesagt haben, dem Kind ist es egal und dann soll halt ja. mal ein Junge in einem rosa Body oder so ja. seinen Tag verbringen, das tut dem Kind ja nicht weh.
0: Nee, überhaupt nicht. Es sind ja wieder einfach nur die anderen, die dann sich eine Meinung bringen. Ja. Wie, da sind wir schon in einem sehr, sehr tiefen Thema, äh, Thema Kinderwunsch. Ist der bei dir da? Wie stehst du dazu? Wie, wie geht es dir mit 33 damit?
1: <lacht> ja, also wenn es sich ergibt, also es ist prinzipiell schon angedacht, aber man sagt immer, man macht Pläne und das Leben hat manchmal andere Pläne. Aber wenn jetzt ein Mann von Anfang an sagt, nein, ähm, er mag überhaupt keine Kinder haben, ich glaube, dann ist das Zeitverschwendung für beide Seiten. Okay.
0: Okay, also, also dann, wenn jetzt jemand, äh, dich kennenlernen möchte und sagt, partout, ich möchte keine Kinder haben, dann passt das einfach nicht.
1: Genau, dann kann man halt schauen, okay, passt das freundschaftlich, bekanntschaftlich, also da will ich auch nicht Nein sagen. Aber dass das jetzt ähm, vielleicht partnerschaftlich für eine lange, lange Zeit ist, das glaube ich eher weniger dann. Mhm.
0: Und da sind wir auch schon beim Thema grundsätzlich angelangt, äh, Beziehung und Liebe. Wir sind ja hier auch ein Podcast, in dem es natürlich auch darum geht. Wie lange bist du denn Ziel, wenn ich fragen darf?
1: Um, das sind so an die zwei Jahre. Mhm. Genau, weil also ich habe 2019 meinen Job neu angefangen und da war dann halt wirklich der Job im Fokus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mich dann im Job wirklich gut eingelebt habe, um, dann kann man sich halt wieder mehr auf die Partnersuche oder kann man sich dann eher noch mehr finden lassen. Mhm. Um, ja, aber dann war ja das Jahr 2020 nicht so, wie wir es alle von vornherein geplant hatten und deswegen... Ja, es ist jetzt so, wie es ist, aber es ist eigentlich auch ganz okay.
0: Okay, und wie tickst du als Single? Also wie würdest du dich beschreiben, wie geht es dir damit?
1: Um, also ich habe eigentlich 2020 wirklich gut gelernt, mit mir selber klarzukommen. Mhm. Also ich, ich bin jetzt sicher nicht der Mensch, der jetzt um, unbedingt eine Mom braucht, nur damit ich einfach nicht mehr Single bin. Und ich glaube auch, dass das ist halt jetzt meine persönliche Meinung oder so, wie ich das manchmal im Bekanntenkreis erlebe, dass halt manche Leute mit dem Nächstbesten zusammengehen, damit sie nicht alleine sind. Mhm. Ähm, ja, bei mir ist es halt eher so, also bevor ich jemanden an meiner Seite habe, wo ich sage, okay, da, da passt schon sehr, sehr viel nicht, ist es wahrscheinlich besser. Ähm, ja, ich kann mein, mein Leben in dem Moment alleine gestalten.
0: Mhm. Gab es schon mal eine Beziehung, in der du gedacht hast, oh, da habe ich jetzt hier echt ein bisschen Zeit verschwendet?
1: Nein, eigentlich nicht. Also die, mit denen ich dann zusammengekommen bin, die haben eigentlich dann, also die haben mir in diesem Moment schon wirklich gut gefallen und ich glaube, man, man lernt auch aus jeder Beziehung was und es heißt vielleicht das, was man in der nächsten nicht haben möchte.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt, also ich, ich frage ich frag jetzt einfach mal nach, du kannst ja entscheiden, ob du das sagst, ne? ähm, war die letzte Beziehung, ich meine, da warst du ja dann 31 oder 30, ne? wenn ich so zurückrechne, ähm, ist ja auch schon so, so ein Alter, in dem man, ernstere Bindung vielleicht auch eingeht und vielleicht natürlich auch um sich mit, der, mit derjenigen Person äh, auch mehr vorstellt oder dann auch in die Zukunft schaut. War das so oder sagst du, das war eine Beziehung, die jetzt gar nicht so eine große Gewichtung hat?
1: Ähm, ja, also ich hätte mir mit diesen Menschen wahrscheinlich schon... Ähm eine längerfristigere Beziehung vorstellen können. Aber das Problem war, dass dieser Mensch sich von Anfang an ziemlich verstellt hat und dann doch nicht das war, was er ähm, vorgegeben hat zu sein. Mhm. Und ja, ich glaube, von dem her ist es wahrscheinlich eh ganz gut, dass es dann nicht mehr gehalten hat.
0: Okay. Was, worauf hast du dann keine Lust mehr in der nächsten Beziehung? Worauf kannst du, du verzichten? nach der Erfahrung? <lacht> um.
1: Ja, auf, auf Männer, die den Kopf in den Sand stecken und anstatt äh, zu kommunizieren, einfach gar nicht mehr reagieren. Das, das ist für mich nicht zielführend.
0: Mhm. Hast du da ein Beispiel aus, der, ähm, aus, aus, aus dem Alltag irgendwie, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wenn man nicht reagiert und so? Also hast du da vielleicht, also muss jetzt kein Beispiel aus deiner Beziehung sein, aber äh, damit man sich das besser vorstellen kann, was du da unter meinst?
1: Naja, man kann ja, es kann ja sein, dass man irgendwie ähm, zweigeteilter Meinung ist und dann gibt es halt Männer, die sich dann halt wirklich zurückziehen und, und ignorieren, also Nachrichten oder Anrufe oder so, dass sich dann halt eine Zeit lang gar nicht melden. Ich meine, man muss nicht jedes Thema sofort gleich ausdiskutieren. Da kann man ja dann sagen, du, ich brauche jetzt meine Zeit, können wir vielleicht in ein, zwei Wochen darüber reden. Mhm. Ähm, das finde ich besser, als dann einfach nur so auf Rückzug zu gehen und gar nichts mehr zu sagen.
0: Ja, Okay, also, das ist schon so eine Verhaltensweise, die du nicht ausstehen kannst, höre ich raus.
1: <lacht> ja, also, ich, ich finde es sehr, sehr unhöflich. Ich meine, wie hm. gesagt, man muss nicht sofort drüber reden, aber man kann ja sagen, du gib mir ein bisschen Zeit und dann schauen wir weiter, wie es dann ausschaut.
0: Ja, und wenn du sagst, dass du, du findest es unhöflich, wie, wie sehr legst du denn Wert auf Manieren? Beziehungsweise, was für Manieren sollte der Mann mitbringen?
1: Hm, das, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Also, es ist. Ähm, beruflich, ähm, wenn man irgendwie so auf Businessessen eingeladen ist und man kann halt einen Partner mitbringen, also da bräuchte ich dann schon jemanden, wo ich sage, okay, ähm, der weiß, dass man sich auch benehmen kann, aber auf der anderen Seite in meiner Freizeit, also so ein bisschen herumalbern und so und vielleicht mal ein paar, ja, vielleicht nicht ganz so hochgestochene, Niveauvolle Witze zu machen, das ist halt, ähm, bei mir hätte ich halt gern beide Seiten, aber er muss dann halt wissen, wann er sich wie ähm, am besten benehmen sollte.
0: Ja. Ja, so einfach so der der Situation dementsprechend sich verhalten sollte.
1: Ja, genau, weil es, es gibt ja so Leute, die haben so wirklich ein Talent dafür, so im unrichtigsten Moment manche Dinge rauszuwerfen, manche Dinge zu sagen und das ist halt dann manchmal nicht so das Optimale.
0: Ja, würdest du von dir behaupten, dass du das äh, kannst?
1: Um, ja, also manchmal, ich bin manchmal schon ein Fettnäpfchen magneter. So, also das waren so, sind halt manchmal so Situationen, wo ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht so optimal gelaufen, aber ich habe dann dann doch einen gewissen Charme, wo ich mich dann wieder aus dieser Situation heraus manövrieren kann.
0: Okay. Und was war zwar ein Fettnäpfchen äh, war es das letzte Mal, in das du getreten bist? Kannst du dich daran erinnern?
1: Um, also wir, wir haben mal so eine Weiterbildung gehabt an der Uni und dann bin ich in eine Klasse hineingegangen, ist schon etwas länger her, wo ich gewusst habe, dass die diesen Vortragenden hatten. Und es saß vorne ein, ein Mann und der hat das geschrieben, für alle offensichtlich der Vortragende, für mich leider nicht. Und ich gehe dann so in die Klasse rein und frage halt die Schüler, die dort sitzen, ja, und, und wie ist denn derjenige? Und sie grinsen schon so und sagen, ja, der ist voll fies und voll gemein. Und ich so, oh nein, das ist jetzt nicht so gut. Und dann schaut er mich an und stellt sich vor oh und sagt, hallo, ich bin der und der. Oh Gott, wie
0: unangenehm
1: Aber er hat es voll mit Humor genommen und das, er hat mich dann gleich sofort gekannt, wie er uns dann unterrichtet hat. Also ja, das
0: stimmt. Du hast ja. auf jeden
1: Fall einen bleibenden
0: Eindruck hinterlassen.
1: Auf jeden <lacht> Fall, ja.
0: Aber auch wiederum cool, dass er so reagiert hat, genau. Das sagt ja auch viel über ihn aus.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Also Das ist dann doch noch ganz gut gelaufen,
0: ja. Ja. Und wie, wie tickt denn äh, die Viola so? Also ich habe ja jetzt äh, einen äh, kleinen Einblick äh, in dein Leben ähm, oder kenne dich natürlich einfach nicht. Also was, was würdest du sagen, ähm, kannst du gut und kannst du nicht so gut?
1: Also was ich nicht gut kann ist, ich bin kein geduldiger Mensch. Also ich bin sehr sehr ungeduldig.
0: Oh ja yeah, ja, das, yeah. das ist ja ein spannendes Thema. Warum? Warum? Warum fehlt die Geduld?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann das kann ich dir wirklich nicht sagen. Aber das ist also mit Menschen fehlt mir manchmal die Geduld. <lacht> <lacht> aber mit, mit Kindern dafür weniger. Also ich habe dann bei Kindern doch eine größere Geduldsspanne. Und das ist aber auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt irgendwo hinsetze, zum Beispiel beim Fotografieren und darauf warte, bis das Tier dann in die richtige Position kommt, da habe ich dann wieder wirklich lange Geduld. Also das ist dann das Lustige, dass es das da dann ja. funktioniert.
0: Ja, das finde ich auch wirklich spannend. Mit Kindern Geduld, aber Mensch, also mit Erwachsenen nicht. Also bei mir Genau, ja. <lacht>
1: Ja, weil ich habe dann beim Erwachsenen, denke ich mir, hey, du bist schon so lange erwachsen, du solltest oh. jetzt irgendwie wissen, wie das funktioniert. Ja,
0: ich, okay, ich verstehe. Okay, ich weiß jetzt, woher das rührt. Okay, Hast ja. du denn auch da irgendwie so ein, so ein Beispiel, was deiner Meinung nach komplett gar nicht geht und was dich auf die Palme bringt?
1: Hm, was oder mich auf die Palme, Palme bringt?
0: Oder, oder wo, wo, wo reißt dein Geduldsfaden? Vielleicht anders, anders gefragt, genau.
1: Also ich, ich finde es nicht in Ordnung, wenn sich, wenn sich Menschen dumm stellen oder, oder wenn, wenn Menschen wirklich eine Situation sehr unangenehm gestalten und dabei auch noch dann unfreundlich sind. Also das ist da habe ich nicht so viel Verständnis dafür.
0: Ja, gut, da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit. Aber was machst du dann? Also äh, wie interpretierst du da die, die Ungeduld? Bist du dann so, dass du, dass du sofort deine Meinung sagst und sagst, hier, äh, ich habe keine Lust mit dir, äh, mich mit dir zu umgeben? Oder, oder was Soll wir mal erläutern? Also wenn jemand, wenn jemand äh, blöd zu dir ist und, und du merkst schon, er verstellt sich und er ist nicht ehrlich zu dir, ähm, bist du dann auch so, so, so ehrlich und, und gehst dann einfach? Oder?
1: Um, ja, also das kann schon passieren. Das sage ich halt, okay. Situation passt jetzt gerade so nicht. Wir kommen, glaube ich, gerade zu keinem guten Ergebnis. Und dann ist es für mich auch okay, weil man sagt, okay, wir lösen das jetzt auf und wir gehen jetzt jeder seinen eigenen Wege.
0: Wow, das finde ich echt stark. Also das, äh, da fehlt mir tatsächlich selbst noch der Mut zu. Was heißt Mut? noch? Also ähm, Ich finde das immer sehr, sehr... Ich finde es eigentlich schön, wenn man das kann. Ne? Also wenn man da vielleicht auch einfach... Ja, wenn man ja ich weiß... Ich, wie man sich da, also wenn man einfach sagt, du äh, das ist jetzt hier Zeitverschwendung, ne? ähm, da, da, da fehlt ja einem manchmal die, die vielleicht auch ja, über seinen eigenen Schatten zu springen, ne? den, den Mut dazu zu haben. Das finde ich, äh, find ich schon groß. So.
1: Ja, aber ich, ich finde, wenn man das auf einer höflichen Ebene macht und ich meine, man spart ja dann für beide Seiten die Zeit, mhm. dann, dann finde ich das auch in Ordnung.
0: Und wie kommt das so an bei deiner Umgebung oder hast du da auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Dass vielleicht kommen, ich glaube auch Männer kommen vielleicht auch nicht immer ganz mit klar, ne? Mhm. Frauen so?
1: Ja, ja, also manche rechnen halt auch einfach nicht damit, aber ja. ja, das ist Direktheit ist immer gut, aber sie soll halt dann doch höflich bleiben.
0: Ja, schön, okay. Das ist ja, jetzt habe ich natürlich ein bisschen den Faden verloren, jetzt sind wir so tief eingetaucht in die Geschichte, aber es ist ja gar nicht so schlimm. Was wünschst du dir von, oder, oder wie sieht für dich denn so eine perfekte Partnerschaft aus, wenn du sie beschreiben könntest?
1: Also ich, ich glaube, perfekt gibt es nicht und ich, ich bin Gott sei Dank kein Perfektionist, weil ich glaube, Leute, die täglich versuchen, perfekt zu sein, die verpassen halt einfach diese kleinen und schönen Momente, die unperfekt sind. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich Dinge, wo man sagt, okay, das wünsche ich mir in einer Partnerschaft oder das wäre so mein persönliches Optimum. Und es ist halt, ähm, auf der einen Seite ist, glaube ich, auch die Bereitschaft, in einer Partnerschaft zu arbeiten, dass das von beiden Seiten da ist, sehr wichtig. Also ich habe da eine... Ähm, eigentlich eine meiner Lieblingsarbeitskolleginnen, die ist schon etwas älter, so gut 20 Jahre älter als ich. Also hat auch schon weiters mehr Lebenserfahrung und auch Beziehungserfahrung. Und sie hat mir erzählt, also sie macht mit ihrem Mann jährlich so wie eine Art Mitarbeitergespräch. Also dass sie sich dann quasi austauschen, was war in dem Jahr gut, was fehlt dir, was brauchen wir, was können wir wiederholen. Hm. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also diese offene Kommunikation. Ich meine, ich weiß, manche Männer reden nicht so gerne und auch nicht gerne über ihre Gefühle.
0: Mhm.
1: Aber dann kann man das vielleicht auch so machen, dass man sich irgendwie was auf einen Zettel schreibt und sich dann so irgendwie austauscht. Das ist dann vielleicht doch fürs Gegenüber manchmal leichter. Ja. Aber mhm. Ja, es, es kann sich halt einfach nichts ändern, wenn man sich kommuniziert.
0: Ja, war das denn auch immer so, also wenn du sagst, das ist schon so ein großes Thema auch für mich, ähm, konntest du immer gut kommunizieren oder hast du das im Laufe des Lebens gelernt?
1: Hm, das, das ist eine gute Frage, aber ich, ich glaube, ich war schon immer ein, ein Mensch, der versucht hat, ähm, meine eigenen Themen zu vertreten. Mhm. Und ja, also ich, ich habe auch gelernt, meinen Mund aufzumachen, wenn es um wichtige Themen geht.
0: Schön. Was glaubst du, von wem hast du das? Wer hat dir das in die Wiege mit reingelegt?
1: <lacht> Wem um, kannst du dankbar
0: sein? Ich glaube, am ersten noch meiner Mama. Okay. Wer ist denn so dein, dein Vorbild? Gibt es äh, in der Familie oder in Freunden grundsätzlich so, so ein Lebensvorbild? Ach, das, mhm. das ist
1: auch wieder eine gute Frage. Ja, da dass du sagst, gesagt hast... gesagt, dass ich so viele gute Fragen stelle. mich <lacht> <lacht> geehrt. Vielen Dank. Ja. Um, ja, das ist um, auf der einen Seite, also meine Großmutter hat mich sicher ziemlich um, beeinflusst. Also habe viel Zeit um, als Kind oder als, als ja, auch als Volksschulkind mit meiner Großmutter verbracht. Sie, sie lebt jetzt leider nicht mehr. Mhm. Aber das, das sind halt so Werte, die man so mitbekommen hat und da erinnert man sich auch dran, obwohl die Person jetzt schon wirklich seit schon längerer Zeit leider nicht mehr da ist. Mhm. Aber das sind dann so Situationen und dann, dann denke ich mir, okay, das hat sie mir damals mitgegeben und auch Werte, die ich für sinnvoll halte, natürlich.
0: Ja. Schön, ja. ich, ich, ich habe auch das Gefühl, je älter man wird. Ich meine, ich bin 31, du bist 33. Ähm, da braucht man noch gar nicht davon zu sprechen, eigentlich. Aber man merkt ja auch schon, je mehr Zeit vergeht, ähm, wem man ähnlicher wird ne, oder von wem man was hat. Ich finde, das ja eine ganz spannende Reise. Das ist einem ja eigentlich so mit 20 gar nicht so wirklich bewusst. Da ist man ja auch noch gar nicht der weiß man manchmal noch gar nicht, wer man ist. Ne? Ich finde das mal ganz schön, ähm, wenn man sich dann in Situationen vielleicht auch ertappt und vielleicht etwas ähnlich gesagt hat oder sich ähnlich verhalten hat wie jemand in der Familie. Das finde ich äh, ganz schön, weil es zeigt ja auch einfach, dass wir von, ja, natürlich wir stammen ja auch von jemandem ab. Ne? Also es wäre ja auch eine Genau, also wenn sich jemand so komplett von, oder komplett leugnet, irgendjemandem ähnlich zu sehen, das finde ich immer ganz witzig, weil das kann ja eigentlich gar nicht sein. So, ähm, Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also deine Oma ist eine äh, wichtige, war oder ist natürlich immer noch eine wichtige Person in deinem Leben, höre ich raus. Genau, ja. Hast du denn äh, Geschwister, wenn ich fragen darf?
1: Um, nein, habe ich nicht, also als Einzelkind aufgewachsen. <lacht> okay,
0: also ging es dir auch gut als Einzelkind.
1: Ja, also mein, meine Mutter hat mir ja immer erlaubt, viele Freundinnen und Freunde mit nach Hause zu bringen. Aber mhm. das war dann halt auch am Abend immer ganz toll, weil dann sind die halt dann auch wieder nach Hause gegangen. Ja. Schön, das klingt Ja, gut. nein, und das ist, also ich, ich habe natürlich auch gelernt zu teilen. Also ich bin das mhm. nicht das typische Einzelkind, alles meins und bitte geh jetzt mal wieder weg. Mhm.
0: Nein, das wollte ich auch gar nicht damit sagen. Hat mich einfach nur interessiert.
1: Ja.
0: Ich versuche in der Kürze der Zeit so viele, möglich, so viele Infos wie möglich zu, zu bekommen. Hast du denn, bist du denn Wienerin? Gebürtig? So deine Kindheit auch in Wien verbracht? Oder?
1: Ja, genau. Also ich bin in der Tat gebürtige Wienerin. Also meine Großeltern kommen teils aus den Bundesländern von Österreich. Mhm. Aber ich bin wirklich in Wien aufgewachsen.
0: Okay. Und was treibst du denn in Wien? Da kommen wir mal zu dem Thema heute was du äh, auch beruflich machst, womit du deine Brötchen äh, verdienst?
1: Um, ja, also ich bin im Produktmanagement in der Gesundheitsbranche. Was heißt
0: das? Ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu kommen. Aber was äh, ist so dein, wenn täglich täglich Brot, jetzt bin ich schon wieder bei Brötchenbrot, <lacht> was ist deine,
1: was, was, äh, woraus besteht deine Arbeit? Ja, also man kann es eigentlich genau. mit dem Oberbegriff man kann es mit dem Oberbegriff Marketing ganz gut ähm, ja, erklären. Das heißt, mhm. ich, ich bin ein kreativer Mensch und ich habe auch das Glück, dass ich jetzt mit meinem Job sehr, sehr viel die kreative Ader auch ausleben kann. Das heißt, auf der einen Seite, ich gestalte Unterlagen, ich gestalte Broschüren. Mhm. Ähm, ja, ich mache mir auch Gedanken ähm, von Werbeplänen her. Also, wo werden die Inhalte für die Produkte platziert? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist halt auch noch das Budgettechnische mit dabei. Also natürlich, dass man schaut, man hat ein gewisses Budget für jedes Geschäftsjahr und dass man das halt wie, so optimal wie möglich ausgeben kann.
0: Okay, also nicht nur Content, sondern auch so ein bisschen Producing, könnte man sagen. Also so ein bisschen äh, die Fäden dann auch zusammenhalten und gucken.
1: Genau, also so das strategisch-operative und es ist halt, mhm. es ist ein sehr abwechslungsreicher Job. Also ich bin 2019, habe ich angefangen im Frühjahr und da war ich in je, jedes Monat fast ähm, drei, vier Tage woanders im europäischen Ausland. Also das wow. war dann auch sehr spannend.
0: Cool. Das ist ja wirklich, wow, da bist du ja wirklich sehr herumgekommen. Ähm, warum war das so? Also ist es einfach eine, eine große, also muss jetzt auch nicht keine Namen nennen oder so, aber es ist einfach eine, eine Firma offensichtlich, die dann weltweit agiert, ne? oder?
1: Genau, ja, also ein bisschen international tätig, es sind an, an die 22.000 Mitarbeiter weltweit, also das weiß ich so genau, weil ich gerade nebenbei die Website neu gestalte. <lacht> Und also ich meine, ich bin im äh, 2019 schon viel gereist, also normalerweise bin ich nicht so viel weg, dass ich jetzt wirklich jedes Monat weg bin, mhm. ähm, aber es sind dann doch Kongresse im Ausland oder manchmal hat man dann halt auch Produkttrainings, die in anderen Niederlassungen stattfinden, weil halt eben dort mehr Menschen zusammenkommen. Ja, ja, also Dienstreisen sind mit dabei, aber sie sind jetzt nicht sehr lange. Und ich, ich bin halt auch der Mensch, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt auch keinen Partner, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche nur auf mir, ähm, ja, nur auf mich fokussiert ist, sondern wenn man so, so mal zwei, drei Tage für sich hat und dann freut man sich ja dann auch wieder total, wenn man den Partner wieder sieht.
0: Ja, das stimmt. Das ist nochmal eine andere Dynamik dann. Wie ist es damit
1: zusammenziehen? Wärst du bereit? Hast du schon mal mit deinem Partner zusammengelebt? Also ich hatte schon mal eine längere Beziehung, also die war sechs Jahre lang. Da haben wir mehr oder weniger zusammengelebt. Also es hatte jeder doch noch seine eigene Wohnung, aber mein Partner war viel bei mir.
0: Okay, ja, so wie es dann ist, ne? dass man eigentlich am Ende dann doch irgendwie zusammenlebt. Ne?
1: Genau, ja, so. Ist eingezogen, ist mir gar nicht so aufgefallen.
0: <lacht> ja, es passiert dann so schleichend. Was mich jetzt so interessiert, ist das dein Traumjob oder ist das so dein, deine Berufung oder ähm, gab es da vielleicht auch noch andere, andere Berufe, die in Frage gekommen wären oder immer noch kommen können, natürlich.
1: Ja, also man, man weiß ja nie, was, was die Zukunft noch bringen wird. Mhm. Ähm, also davon Schauen wir mal, wo ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren beruflich bin. Da will ich das jetzt auch gar nicht so festlegen, aber es ist im Moment ist es wirklich ein, ein toller Job, es sind abwechslungsreiche Aufgaben. Ich habe ein sehr, sehr nettes Team rundherum
0: mhm.
1: und das ist auch viel wert. Also ich hatte vorher schon andere Arbeitgeber und da, da lernt man halt einfach, wo für einen persönlich äh, der Fokus liegt, was, man, was für einen wirklich wichtig ist bei einem Job. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich finde auch, je mehr man Erfahrung gemacht hat, desto schlauer ist man. Ähm, man kann ja nicht wissen, wie es woanders ist, wenn man es nicht probiert hat. Ne? Da scheuen ja auch manche irgendwie, äh, haben Angst einfach davor, ne? ähm, mehrere ja, Stellen auszuprobieren. Ja,
1: aber ich sage immer, das Leben ist viel zu kurz, um, um langfristig in einem Job zu bleiben, der einen nur unglücklich macht.
0: Ja. Same hier. Ich, ich <lacht> finde das. das. Sehe ich genauso tatsächlich. Weil. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es aber schade, wenn das so negativ ausgelegt wird, ne? dass man so ein bisschen mehr ausprobiert hat oder bei mehreren Arbeitgebern war. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie keine schlechte Arbeit macht, sondern ähm, einfach nur auf der Suche ist nach dem, was man machen möchte und auch gut kann. Ne?
1: Genau, ja, und ich meine, manchmal es, es sind halt diese tollen Stellen, die sind halt jetzt nicht so oft ähm, frei ja. oder gibt es nicht so viel. Also manchmal dauert es halt dann auch, bis man dann dorthin kommt, wo man sich gesehen hat. Und mhm. dann muss man halt auch ausprobieren, passt es das jetzt, ob, dass ich da wirklich hingehöre oder nicht.
0: Ja. Welchen, welchen Stellenwert oder welche Rolle hat überhaupt der Beruf für dich? Also ähm, spielt er eine große Rolle oder sagst du, es gibt ähm, zum Beispiel das Reisen oder Familie oder Freunde oder ähm, ich selbst bin mir wichtiger. Also äh, ob du verstehst, was ich meine, also manche leben ja dafür, ne? ähm, einen Job zu haben und wollen Karriere machen und ähm, vergessen auch manchmal die Zeit oder die
1: Freizeit. Wie, wie stehst ja, du dazu? Um, ja, also ein, ein absoluter Workaholic bin ich nicht. Es gibt sicher Tage, also so vor Kongressen oder so, wenn man weiß, okay, man, man muss dann Präsentationen fertig haben. Hm. Um, dann ist es sicher etwas zeitintensiver, aber es gibt dann auch wieder Phasen, wo ich sage, okay, es scheint die Sonne, diesen schönen Tag kriege ich dann nicht mehr zurück und heute machen wir vielleicht etwas früher Schluss. Ja.
0: Und wo, wo willst du in, was willst du mit 50 Jahren oder mit 53, sagen wir mal in 10, 20 Jahren, mhm. ähm, wo willst du da sein, an welchem Ort, fragen wir es mal so konkret, an welchem Ort willst du dich befinden und was willst du über dich wissen mit 53?
1: Oh, das, das ist schon wieder eine gute Frage. mir <lacht> heute raus, die gute Frage. Ja.
0: Nein, du inspirierst du, du, du bist... dich offenbar auch dafür. <lacht> bitte? Du inspirierst dich dafür offenbar auch. Das ist ja auch immer ein Geben und Nehmen. Das ist ja auch nicht immer so.
1: <lacht> ja, das, das, das nehme ich jetzt mal als Kompliment auf. Ja, war bitte. es auch. <lacht> Ja, 20, 20 Jahre sind wirklich ein langer Zeitraum. Also ich habe das letzte Mal überlegt, was sich in den letzten zehn Jahren so getan hat. Also ich meine, was, was ich halt schön finde, wäre eine stabile Partnerschaft. Ja, weil wir vorher auch schon über Kinder geredet haben. Also ich glaube, das Kinderthema ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ähm, vielleicht so ein, zwei Kinder, wie man wahrscheinlich auch schon herausgehört hat. Ich bin ein tierlieber Mensch. Also wenn sich da jetzt irgendwo noch ein Hund dazu geschummelt hat, ähm, nee. ja, dann <lacht> sage ich das sicher auch nicht. Nein. Nee. Ja, so eine, fixen Ort, ich meine, ich weiß, ihr habt so hauptsächlich Hörer aus Deutschland, ich bin halt ein Mensch, ich finde Österreich sehr schön, mhm. um, aber ich wäre auch prinzipiell bereit dazu, wenn ich sage, ich würde Wien jetzt verlassen, dass das jetzt vielleicht auch ein Schritt ist, wo ich sage, okay, da würde ich mich drauf freuen, das wäre auch mal spannend. Weil Wien ist eine mhm. Großstadt, bietet enorm viel, aber ich könnte mir auch wahrscheinlich um, das Landleben vorstellen.
0: Ja, es würde ja auch ganz gut dazu passen, wenn du sagst Tiere und ähm, wenn du so auch hier liebst. es ne? ist natürlich auch genau. ein auf dem Land. Aber da kann ich dir äh, sagen, wir haben ja hier eine erste Erfolgsgeschichte. Wir haben insgesamt vier äh, Paare zusammengebracht und der erste, der kam aus Wien. Mhm. Und zwar Karl. und der hatte sich äh, in eine Hörerin verliebt aus Hamburg. Und der ah, cool. <lacht> genau, deswegen äh, nichts unmöglich und ähm, ist ja auch schön zu hören, vielleicht für die, also für denjenigen jetzt in dem Fall, dass da die Option da ist. Ne? Weil mancher sagt vielleicht, ähm, nee, das ist jetzt für immer hier was. Ähm, aber wenn du sagst, du bist da ein bisschen offener und flexibler, ist es ja auch immer ganz gut.
1: Genau, also man, man weiß halt nie, wo das Leben einen hinbringt. Also so ein Haus am See wäre sicher auch, zumindest in den Traumvorstellungen, was Schönes. Oder wenn man mal am Meer wohnt, hm. könnte ich mir auch vorstellen. Also ich bin vom, vom Sternzeichen her ein Wasserzeichen. Also ich, ich fühle mich auch wohl, die Donau wird wahrscheinlich auch vielen ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern ein Begriff sein. Also, ich, ich wohne in der Nähe von der Donau und das ist, finde ich auch ganz beruhigend, wenn man dann nach einem stressigen Arbeitstag mal dort sitzen kann, im Sommer die, die ähm, Beine ins Wasser baumeln lassen kann. Und das finde ich dann auch, das bringt einen dann wieder schön runter.
0: Mm, okay, ja, das Wasser hat eine unglaubliche ähm, beruhigende. Anziehungskraft, stimmt schon. Und wenn du jetzt sagst, auch ortsgebunden bist du, gar nicht so festgelegt, wie, wie sieht es aus mit, mit Haus oder Wohnung? Da sind ja auch manche äh, ganz erpicht darauf und sagen, ich, ich möchte unbedingt eine Eigentumswohnung oder ein Eigentumshaus haben. Oder bist du auch da und sagst, bist du da flexibel und sagst auch, ich lege da eigentlich keinen Wert drauf? Oder hast du da ein Träumchen, auch mal irgendwie Geld anzulegen und sich irgendwo niederzulassen?
1: Ja, also das, das Lustige ist, die letzten Männer, die ich kennengelernt habe, die hatten alle schon Häuser. Also, das wäre so der Traum meiner Tante gewesen. Ja. Die Nichte hat einen Mann mit Haus an Land gezogen. Aber da ist es mir natürlich wichtiger, dass der Mann zu mir passt, als dass ich das Haus toll finde. Natürlich. Ja. Vor allem, das, dass er
0: dir gefällt und nicht deine Tante.
1: Genau, ja. Na, sie sieht das manchmal ein bisschen anders, aber das macht dann die Familientreffen immer sehr interessant. Nein.
0: Ja, ja, ja.
1: Kennst <lacht> so, du vielleicht auch?
0: Thema Partnerschaft und ja, wie gestalte ich meine Zukunft selbstbestimmt. <lacht> ja. Lustig, genau. viele, äh, wie, wie manch andere das äh, vermeintlich besser weiß für einen selbst. Ja. Okay. ja. Das wäre also auch so eine nice to have, aber da, da machst du ja wahrscheinlich auch noch gar keine Gedanken drüber, ne?
1: Ja, aber ich, mein, ich finde es auch schön, wenn man sich dann vielleicht zusammen ein Haus suchen kann oder zusammen ein Haus bauen lässt, und dann kann man vielleicht auch die Wünsche von beiden Seiten dann auch besser einbringen.
0: Mhm, Als
1: wenn jetzt jemand in ein, also für mich wäre es halt, glaube ich, nicht so toll, wenn ich jetzt den Mann kennenlerne, der hat ein vorgefertigtes Haus und das hat vielleicht noch die Ex-Freundin Ex-Frau eingerichtet. Also, das ja. ist, glaube ich, nicht so toll.
0: Ja, das stimmt, ja, das, das kann vielleicht, äh, da kann so, 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 so der alte Geist noch mit drin schweben. Ne? Und, ähm, genau, ja. Das, das kann, äh, ja, das kann von hinten, nach hinten losgehen, so wenn man sich da nicht wohl fühlt. Ne?
1: Ja, also ich, also ich glaube, das spielt dann auch eine große Rolle, wenn man da irgendwie weiß, okay, man hat sich in das gemachte Nest von jemand anderem mm, hineingesetzt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, eigentlich so, so schade ne? für, für die Menschen, die, die halt eben ein schönes Haus haben und dann bekannt äh, sind. Aber äh, ich kenne das auch gut. Also da in der Wohnung, in der die Ex-Freundin mitgelebt hat, ist irgendwie irgendwie schwingt da was mit. Wenn man vor allem dafür empfänglich ist. Ne? Manch einer ist, manch einem ist das vielleicht egal so. Aber
1: ähm, ja. Ja, da,
0: da muss man dann umgestalten. <lacht> genau. <lacht> Am besten komplett äh, neu, neu. Die Wände färben und, ähm, und umstellen.
1: Genau, gleich noch eine Feng-Shui-Reinigung mit dazu. Ja.
0: <lacht> mit dazu buchen.
1: Ja. Meine Liebe,
0: willkommen zum Ende. Ich habe es dir versprochen, es vergeht wie im Flug. Ja, das stimmt. <lacht> Wir haben wirklich sehr, 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 sehr in dieser knappen Zeit sehr, sehr viel über dich erfahren. Ich bin selbst überrascht. Aber es liegt auch einfach ja, daran, dass du da so offen für bist. Vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Ich habe zum Ende hin, wie du vielleicht schon weißt, die drei unvollständigen Sätze. Mhm. Die würde ich jetzt einfach mal äh, beginnen zu nennen und du vervollständigst
1: die für uns, ja?
0: Ja, gerne. Das
1: Leben ist zu kurz um? Ähm, um einen Job zu machen, der einen nicht glücklich macht. Richtig. <lacht> mhm. Männer begeistern mich, wenn sie auf der einen Seite ein Felsen der Brandung sein können, aber auch auf der anderen Seite jemanden, mit dem man einfach einen tollen Nachmittag haben kann und auch über, ja, vielleicht ein paar kindische Witze auch mal lachen kann.
0: Mhm. Ein guter Punkt. Ich hatte heute auch ein Interview schon, weil ich ja manchmal auch mehrere an einem Tag mache. Da hatte auch eine Gästin auch gesagt, manchmal vergessen wir das eben mehr Spaß, aber auch Spaß zu haben ne? in einer Beziehung. Die, wir kommen ja sehr, sehr schnell auch manchmal in diese ernste Haltung. Das stimmt. Ähm, weil wenn es etwas Ernstes ist, also in einer Affäre hat man meistens mehr Spaß ähm, als in einer festen Beziehung. Und da muss man sich manchmal wieder einfach daran erinnern.
1: Ja, also das, das ist einfach, dass einfach die Leichtigkeit nicht verloren wird.
0: Ja, genau. Weil die Schwere wird uns noch
1: ereilen im Leben. Noch mhm, auf jeden Fall. Und ich ja, glaube, in, in einer guten gut. Beziehung, man hat zwar auch schwere Phasen, aber dass dann doch wieder die Leichtigkeit auch wieder ja, quasi mit in die Beziehung geholt wird. Ja, das stimmt. Der letzte Satz. Bevor ich sterbe, möchte ich. <lacht> um, ja, bevor ich sterbe, würde ich gerne eine Einhorn-Hüpfburg-Party machen. Okay, Wow, das ist der originellste Schlusssatz, <lacht> den es hier gab. Bitte erläutere das. Ja, das ist, das ist eigentlich für mich recht simpel erklärt. Also Vielleicht, kennen einige, <lacht> ja, vielleicht kennen einige den Prater in Wien. Das ist schon ein, ein jahrelang bestehend, also wirklich, ich glaube schon mehr als über 100 Jahre besteht da schon so ein Amusement-Park in, in, in Wien, also eigentlich nicht zentral gelegen. Und ich war letzten September, habe ich dort mal eine Runde mit meinem Englisch-Tandem gedreht. Also das ist ein netter Bekannter, er redet mit mir Englisch, ich weiß das in Deutsch aus. Mhm. Ähm, und dann sind wir dort an einer Hüpfburg vorbeigegangen und da sind ganz viele Kinder Hüpfburg gehüpft. Und ich meine, du kannst halt als Erwachsener, kannst du nicht einfach sagen, okay, ich hüpfe jetzt mit den Kindern mit, weil erstens einmal, ich glaube, es ist eh nicht erlaubt, und zweitens mal, schauen dich alle komisch an. Und ja, deswegen ist mein Plan, also ich habe schon eine Hüpfburg herausgesucht und sie schaut auch aus wie ein Einhorn und ich habe schon ein paar Freundinnen motiviert und ich habe gesagt, Mädels, Ah, wenn Corona vorbei ist, hoffentlich dann im Sommer, also wenn wir uns dann wieder alle wirklich um, ja, unbedenklich treffen können, dann machen ja. wir eine einhorn party
0: Also Jola, wenn, äh, wenn das nicht umzusetzen ist, bevor du stimmst, dann weiß ich auch nicht, dann weiß ich in, äh, wie sagt man, in Granit oder so, keine Ahnung. Ja. Also
1: <lacht> das ist auf jeden Fall umsetzbar. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, das ist ein gutes Ziel. <lacht> ja, cool.
0: Oder grundsätzlich einfach mal eine Party machen mit seinen Freunden, ja.
1: Auf jeden Fall, Nein, also ich habe ja, das, <lacht> hab das noch einer Freundin erzählt und sie hat gemeint, sie hätte noch so gerne einen Bällepart dazu, also <lacht> da leben Auch, wir dann ne? unsere Kindergedanken wieder aus. Ja.
0: Oder einfach mal das Prater mieten. Oh Nacht. ja,
1: ich meine, das ist das wahrscheinlich <lacht> ziemlich teuer, aber so ein oder zwei Fahrgeschäfte, das wäre was.
0: Ja, das klingt wirklich gut, ja. Ich habe am Anfang gedacht, Sie ich nachgefragt. Ich dachte, ihr seid als Einhörner oder so verkleidet oder so. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so, eine, äh, vielleicht <lacht> ja, so ein Trend, den ich nicht mitbekommen habe oder so.
1: Wer möchte, kann sich auch gerne als Einhorn verkleiden. Also da bin ich sehr so offen.
0: <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall nach ähm, ja, viel Spaß. Ähm, ich wünsche dir, viel Spaß jetzt schon dabei. Dankeschön. Und, und bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses schöne Gespräch. Für diese ja. Sehe ich deinerseits auch. Und ähm, jetzt können wir in den Feierabend und in, den, in das Wochenende gleiten, weil wir an einem Freitag aufnehmen.
1: Auf ja. jeden Fall, ja. Es ist so in Wien so an die 20 Grad angesagt fürs Wochenende, Sonnenschein, Ach, also perfekt.
0: Hier in Berlin dann noch nicht, aber übernächste Woche. Ui. Kommt dann zu uns rüber hier hoch, hoffentlich.
1: Gut. Wir schicken <lacht> euch ein paar Sonnenstrahlen.
0: Vielen Dank. <lacht> Super, dann pass weiterhin gut auf dich auf und bleib so äh, optimistisch.
1: Und, Danke.
0: und ja, ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass hier jemand zuhört, der dich kennenlernen möchte. Und ähm, ich gehe mal davon aus, jeder, der dich kennenlernen möchte, darf sich melden. Gerne, und, ja. Super. Immer. Weil manche, mancher hört ja auch äh, zu und sagt, so, ich bin neu in Wien oder wie auch immer, äh, magst mir die Stadt zeigen oder so, ne? Das ist oh, ja auch, ja, da auch ein bisschen zu netzwerken, ist ja auch nicht schlecht
1: können wir auch gerne machen also auch, auch gerne an, an weibliche Hörerinnen falls wir ja, das genau dafür ist es ja auch da
0: prima alles klar dann habt noch einen äh, wunderschönen Abend und Dankeschön. Ja, ja auf Spaß beim Zuhören dieser Folge und alles Gute dir danke. bis dann danke bis dann. tschüss Möchtest du Viola jetzt ein bisschen näher kennenlernen, dann verfasse doch eine E-Mail und zwar an podcast-marie.de, egal in welcher Form, gerne als E-Mail oder als PDF, die du dranhängen kannst. Schreib rein, was du möchtest, was möchtest du ihr sagen. Ich leite alles an sie weiter. Oder Teil auch diese Folge, dann erfährt derjenige, der sehr gut zu ihr passt, dass es sie gibt. Oder wir machen es viel einfacher, sei einfach selbst dabei, hier im Podcast zum Verlieben. Jeder ist willkommen, egal welches Alter, egal woher du kommst, egal wie du heißt, egal welche sexuelle Orientierung du hast. Das ist uns egal. Wenn du Lust darauf hast, dann schreib mir eine E-Mail und zwar an die gleiche Adresse, die ich vorhin schon genannt habe und zwar an podcast.frag-marie.de Und damit du keine Folge mehr verpasst, lass doch ein Abo da und vielleicht noch eine Bewertung, das macht uns noch ein bisschen bekannter und größer. Gut für dich, weil dann hör noch mehr zu und dann finden sich hier mehr Singles untereinander, das ist ja auch schließlich unsere Mission. Also tausend Dank dafür!